0: Hej, hej! Ni lyssnar på allt vi vill laga. Tack för att ni lyssnar på allt vi vill laga. Allt vi vill laga på spisen. Allt vi vill laga med oss själva. Allt vi drömmer om, tänker på och är rädda för vad gäller mat. Idag ska jag och Frida... Vi om ett ämne som ligger oss nära hjärtat, det vill säga barn och mat. Vi har båda två små barn i nästan exakt samma ålder. Och de här barnen har precis börjat sin matresa. Och det kan vara minst sagt turbulent för oss föräldrar som då ser oss som eh, några som kan det här med mat? Och så har man då den här lilla personen hemma som inte riktigt vill följa ens så klokt utstakade bana som man försöker servera för att lotsa oss genom djungeln av mat, barn, barn, mat. så har vi bjudit in en dietist, matskribent, författare och en väldigt härlig människa nämligen Sara Ask. Så vi ska få höra henne berätta för oss om vad vi vi egentligen inte behöver vara så rädda för att det gäller våra barn och deras mat och slå hål på en del myter, hoppas jag.
1: Jag heter Frida Lund.
0: Och jag heter Jason Diakite.
1: Varmt välkommen ska ni vara. Min son Florens har mm. från start, kanske från så här... Sex månader varit den mest matglada lilla personen jag känner. Alltså, han har ätit exakt
0: allt. Allt som hans mamma och pappa har gett honom. Han ja. Gladeligen, mumsat till sig. Verkligen och
1: också. Det gick till en punkt när vi inte kunde äta framför honom för att han började skrika då för han ville också ha mat. Mm. Och när de är så där. Man skulle vara väldigt försiktig i början så att liksom deras magar typ hänger mm. med. Mm. Så att vi fick liksom ställa oss med ryggarna mot. <laughs> när vi... Och
0: äta snabbt. Ja. ja,
1: för att han inte skulle se, för han blev liksom galen. Mm. Mm. Och sen så utformade han ett ljud som lät typ så här. Som han gjorde varje mm. gång han var sugen på något. Ge mig
0: mat. Ge ja. mig mat mm. Ja.
1: Eh, och det var så jävla gulligt. Eh, och han käkade då. alltid. det kunde vara så här mat med lite hetta i mm. och grönsaker. Och jag blev då den här föräldern som bara, ah, mitt barn äter allt. <laughs> nu vet när folk bara, jag får ja. inte i mitt barn än. Jag bara... Men jag tror verkligen att det bara handlar om att ha ett så öppet sinne och bjuda på allt. Alltså, den här personen man liksom aktivt hatar.
0: Du, du liksom ändå var så här, det är ju för att jag och Florens pappa vi har, ju, vi har bara haft en annan inställning till vårt barn förmodligen.
1: Exakt, vi har varit så orädda för att ge honom massa olika smaker även när mm. han är liten. Mm. Klipp till. <laughs> Florens blev typ så här, två år och Två och ett halvt år eller någonting. Och gick då från att så äta smakrika grönsaksgrytor mm. till att bara vilja ha beige yep. Och då undrade jag först, men vad fan har jag gjort för fel? Alltså han mm. älskade det här och nu är han helt plötsligt helt anti allting och vill mm. bara äta makaroner, fiskpinnar. Alltså, farlig korv absolut, men mm. liksom that's it. Inget med konsistens, inget med färg. Nej. Och plötsligt så var jag där bland alla föräldrar vars barn
0: är kräsna. Alltså det finns ju en, min dotter Maxim eh, gick igenom samma resa. Och jag kände också, den, kanske runt tiden hon var ett, att bara så här, Åh, oh, vad skönt att vi fick ett barn som äter broccoli och eh, avokado och fisk och kyckling. Det, det var så oerhört tillfredsställande att laga någonting så här, lila sötpotatis och så, så hälla i lite kallpressad rapsolja och, och så, så lite vita bönor med lite vitlök och så här, och hon åt det, och mm. bara nu får hon näring och mm. jag har lagat mat till mitt barn och hon älskade maten. Klipp, klipp till samma grej som floran gick igenom att bara nej, jag vill bara ha snabb snabbmakaroner, köttbullar, mm. möjligtvis ketchup.
1: Alltså, vet du vad jag till och med har sagt? Och det här skäms jag så jävla mycket för. Jag har till och med sagt så här, nej, jag kommer aldrig att laga en annan rätt till mitt barn än det vi äter. <laughs> Tror du jag har fått liksom äta upp det, eller?
0: Ja, eller så hade du fått liksom skala tillbaka ganska hårt på vad du och... Men den grejen man också kunde ha att säga nej, jag tänker inte göra någon halvfabrikat nej. Till, min, till mitt barn. Nej. Och nej, det kanske duger för andra barn, mm. men inte för mitt nej, barn. Nej, absolut inte. Mm.
1: <laughs> nu, nu får hey. vi fin besök i studion. Mm. Äntligen kommer vår räddare i nöden. Exakt. <laughs> Tror vi att vi i alla har fall. med
0: oss en expert på det här med barn och mat till barn. Dietist, mm. matboksförfattare, matälskare Sara As. Hej, hjälp och välkommen. Ser vi till dig, Sara. Ass. <laughs> Tusen
2: tack. Jag har stått och tjurlyssnat pyttelite Och mm. ni har pratat om eh, här innan jag kom in.
0: Jag misstänker att vi inte är de första föräldrarna som berättar det här för dig. Just att vi hade ju ett barn som åt allt och nu är barnet sönder. Och nu äter barnet ingenting.
2: Det är sabbat. Mm. Uh, nej, men verkligen inte. Ni är absolut inte mm. ensamma. Jag hörde också mm. de här grejerna om tankar innan. Liksom. Jag ska mm. aldrig laga mm. något special och halvfabrikat kommer inte komma in i mitt hem och så vidare. Mm. Mm. Uh, nej, det är nog väldigt många som känner igen sig i det. Eller hur? Ja. Men vad är Whatsapp med hela den här grejen då? <laughs> ja.
1: Ni har barn. Ja, vi ja. har barn som både är treårsåldern. Exakt. Mm.
0: Florens är född augusti, 2018, ja. augusti. Och Maxim, min dotter, är född maj 2018. Så verkligen, vi är ja. liksom är i fals. samma. Ja, mm. vi är fortfarande nybörjare men känner oss lite som veteraner. Mm. Vi mm. kan det här. Ja. Precis.
2: Mm. Nej, men... Det är ju så att när barn är i era barns ålder, alltså någonstans mellan två och sex år, då är det väldigt vanligt att de är i en väldigt petig fas. Mm. Ofta går barn in i den fasen när de är ett och ett halvt ungefär, kanske två. Mm. Det kan vara barn som har ätit allt innan gapat åt vilken röra som helst och litat på föräldrarna att Men det här är nog bra för mig. Mm. Men sen i takt med att de börjar liksom ta lite egna steg ut i världen lämna den närmaste famnen då är det också tänkt att barnen ska börja ta mer eget ansvar för vad som hamnar i munnen mm. det är liksom så som hjärnan pratar med barnet utan att barnet eller ni föräldrar vet och då blir barnen petigare med vad de kan tänka sig äta då vill de ofta se ganska mm. tydligt det är till exempel svårt med röror grytor, lasagne just det, för lasagner. de kan inte
0: vad är Nej. detta liksom? vad är? exakt,
2: ja Uh, och det här händer hos uh, flera allätande varelser. Mm -hmm. uh, hos råttor och hos um, schimpansungar. Så, där, så där, ni är där. inte rottor ensamma. De
0: känns ju som att de äter vad fan. Eller ja. fiskmasar mm -hmm. äter. De äter vad ja, fan som helst.
2: Det kan de gör. Råttan känns väl inte kräsen här, heller? känns
0: inte superkräsen. <laughs> Nä,
2: men faktum är att det är det här att... Fiskmåsa vet jag ingenting om. De föder ju heller inga levande ungar. Så de är kanske en egen bransch, jag vet inte. Men det som är när man är en, ett, ägg, ja. ett däggdjur, ett allätande däggdjur, det är ju det att det är väldigt praktiskt. Man kan ju sig var som helst på jorden och äta väldigt olika saker och ändå få i sig vad man behöver. Mm. Men man behöver ju också lära sig. Jag menar, allt i naturen är ju inte ätbart. Mm. Utan det finns ju massor av saker som är giftiga. Så det är det de och, och, och håller faktiskt,
0: på med. faktiskt, Frida och Sara... Mm. En, en positiv grej är ju att så här, i den här allätarfasen eh, som både Florens och Maxim var i, då kunde vi vara på lekplatsen och hon var ah en fimp ja, men den stoppar jag i munnen. Mm. Alltså, det, alltså det fanns ingen urskiljning Nej. någonstans. Det var såhär handfyllar med grus. Mm. Bara, det ska in. Ja, för hon liksom, var också
1: då väldigt mycket allt in i munnen.
0: Äh, ja, men exakt. Ja. Och då tänker jag att det är och det kanske du kan berätta lite om Sara, just att alltså att den åldern när man använder munnen som sitt främsta sätt att testa olika, alltså mm. undrar vad det här är. Ja. Vad är detta? Fan vad alltså, jobbigt ja. det var ändå den där tiden när man ja. bara, nej
1: är det en stor sten eller vad har du i din ja. mun nu? Ja,
0: men det, så hon stoppade en fimp i munnen någon <laughs> gång. Jag bara, det här barnet kommer dö <laughs> ja. av detta. Alltså det var bara, och varför gör du det? Ja, varför? <laughs> 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 ja. Vad du säger Sara är helt enkelt att våra barn har blivit lite mer eh, sofistikerade ja. och eh, ha har lite mer jävla värdighet.
2: Exakt, äh, de, på, följer, liksom. de följer boken <laughs> helt enkelt. Ja. 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 Och det kan vara ganska tålmodsprövande, men mm. det är ju helt som det ska vara. Menar, det finns ju barn som inte går in riktigt i den här fasen, som fortsätter mm. älska allt och så vidare. Jag stod ibland väldigt nära Edvard Blom i en, i en hiss och då tänkte jag så här, hinner jag passa på att fråga om oh. han var neofobisk som barn?
0: Vad va hette det? –Neofobisk. Neofo ja, alltså ne man är,
2: –Ja, man går in i en fas där man är rädd för nya saker. Mm. Mm. Och det behöver inte vara... Jag menar, man kan ju tycka att men du har ju alltid ätit broccoli mm. i alla möjliga olika former. Ja, det är inte nytt för dig. Varför äter du inte det nu? Mm. Men det är lite som att det börjar om ja. där. Det som man ska veta med den här fasen det är också att den kan vara längre. Mm. Hos vissa barn så är det så här i, i skolåldern också. Ja. Och det är en ganska stor ärftlighet i det. Mm. Eh, när man har gjort okay. tvillingstudier... Ja. ja, det var inte men, bra.
0: Nej men alltså, du sitter med två stycken det, sant, det har inte jag sagt till dig tidigare Frida, men du har ju berättat om att du var en pätig, mm. eh, alltså var med maten ganska länge, det var jag också. Mm. Alltså mm. på ett sätt är det fortfarande, men det kan vi komma in på sen.
2: Jag var ju också så. Okej, okay, okej. Okay. Så tre sista... neoforber
0: samlas här liksom.
2: <laughs> Och Det är en commitment. <laughs> ja. Ja. Nej men det sista jobb mina föräldrar trodde att jag skulle ha, det var mm. definitivt att stå och göra kokböcker, mm. särskilt vegetariska. Jag åt mm. bara morot tills jag flyttade hemifrån. Mm. Det var den enda grönsak jag kunde tänka mig titta på mm. Det jag brukar säga, när jag jobbade kliniskt som dietist och träffade många föräldrar som hade barn som var väldigt petiga, var mm. liksom det här att det blev ju uppenbarligen människor av er också. Mm. Och kanske mm. till och med människor som tycker om mat.
0: Första frågan tror jag ändå är att liksom på något sätt tygla min oro. För näringsintaget alltså, och så. Ja, mm. alltså kan du berätta lite för som kan lugna mig och Frida och alla andra mm. våra lyssnare som har barn. Just för att jag vill inte heller lägga över någonting på barnet Exakt. av att jag är så orolig att hon inte får i sig vitaminer.
2: Nej. Eh, det jag brukar säga det är dels att det finns väldigt mycket näring i sån mat som många barn gillar. Mm. Många barn gillar eh, pasta, köttbullar, eh, pannkaka, mm. blodpudding. Mm. Mm. Eh, det är den här typiska älskade maten- eftersom den ser ut likadan från en gång till en annan. Mm. En köttbulle är ofta ganska lik mm. från en mm. gång till en annan. Jag brukar till exempel visa så här. En pannkaka, vad ger det? Det ger massor av B12, det ger kalcium, det ger en del D-vitamin, protein- det ger mycket av sånt som barn behöver. Mm. Mm. Två skiv och blodpudding ger över 200 procent av... Ja, det kan ja. jag
0: tänka mig.
1: Så, mm. ja. ja, jag tror att man
2: tänker att mat måste vara så här färgstark
1: för att den ska vara nyttig, mm. eller vad man ska mm. säga. Alltså, det ja. måste finnas mycket så här grönt.
2: Ja. Rött och... och där är det också så, tror jag, att man som förälder har ett lite för nära perspektiv. Eh, alltså att man har svårt att anta något helikopterperspektiv. För att jag om jag liksom tänker mig ur mina dietistögon- då är det ju så att det som spelar roll egentligen- det är ju vad ett barn får i sig på sikt- under flera månader, år, liksom, ja, under, ja. under en livsperiod. Som förälder så är det väldigt lätt- att ställa fram mat och så sätter man så äter. Och så tänker man, vad fick mitt barn i sig mm. den här måltiden? måltiden. Ja. Exakt. Ja. Alltså, nu har han
1: ätit pasta fyra dagar i rad Men ja. alltså, det går inte mer. Nej. Nej. Och jag
2: vet inte hur många föräldrar jag har suttit med som säger mitt barn äter bara pasta, till exempel. Mm. Men när jag börjar fråga sen så är det ju inte pasta till frukost, lunch, middag mellanmål. Utan, Nej. ja, bara middagen kanske nästan bara blir pasta. Gratt. Ja, mm. och... När man sätter så och räknar på vad barn får i sig så brukar det vara lite så här som att de äter efter devisen många bäckar små. Mm. Det blir lite grann här och lite grann där. Förutsatt att det är mat de äter sig mätta på. Mm. Vid sidan av det här att barn går in i de här pt faserna så har de ju också medfödda preferenser och, och eh, aversioner mot, mot mat. Det kan vara, det tydligaste är ju att de är väldigt förtjusta i sött. Väldigt mm. förtjusta ja. i sött. Ja, ja. ja. kanske. Mm. Ja, mm. <laughs> verkligen. Och det är också en sån här medfödd Grej eftersom det var bra på stenåldern- och gilla Stöta bär. För det, de var inte giftiga och de gav näring. Mm. Eh, Medan för oss som är föräldrar nu- när man gör studier på barn till exempel- och ser hur söt de tycker att en saft ska vara- eh, så är det ungefär dubbla mängden socker- som finns i Coca-Cola- som barn ja. brukar säga, ah, men det här tycker jag är lagom. <laughs> eh, så, så det, det är mm. ju verkligen som att de nästan inte riktigt känner den söta smaken först blir väldigt Det är liksom tydlig. instinkter från det är back instinkter, in Ja, och också instinkten att väldigt gärna vilja ha mycket fett. Äta mm. macka liksom genom att slicka mycket, smöret. Och, och sen ja. bara
0: äta smör. Ja, exakt, exakt. Men å andra sidan... Det, det det, kan, det, du kan skulle, ta det. Om jag kunde tillåta mig själv att göra ja. det så hade jag gjort det. Ja. jag kan absolut förstå att vilja äta smör. Och ja, det.
2: Absolut. Det är väldigt mm. gott.
0: Alltså, om vi ska komma in på, eller fortsätta lite på temat att stilla föräldrars oro. Mm. Kanske för att som ni hör så mm. har jag haft en del oro. Liksom, det kan vara två, tre dagar där min dotter nästan liksom äter väldigt lite överhuvudtaget. Mm. alltså det, Själva intaget på mat är ganska lågt. Mm. Hur orolig ska man vara om det?
2: Eh, ofta skulle jag säga att barn är bättre än vi vuxna att lyssna in sina hungromätnadssignaler. Mm. Eh, jag vet inte hur det är för er, eh, men för många så är det så att när man sätter sig eh, vid bordet för att äta så är det inte för att det kurrar i magen utan det är för att klockan kanske är tolv mm. eller det ser så gott ut eller mm. andra ska äta. Mm. Medan barn, ifall de inte är hungriga, då äter de ofta inte. Det låter lite
1: som att barn eh, då egentligen är ganska smarta. Alltså, ja, ja,
2: absolut.
0: <laughs> alltså, ja. De bara nej,
1: jag är inte det, hungrig. Jag vill det inte ha. Jag vill säga
0: är att en slutsats man kan dra är att så föräldrars oro kring barnets mat är ett större problem än vad barnet får i sig eller äter? Ja, ja, ja. I generellt sätt?
2: Absolut. Det, där skulle jag, det du sa precis mm. nu, det skulle jag kunna brodera på en bonad mm. och sätta mm. upp i alla småbarns föräldrars kök.
1: För några veckor sedan så, eh, fråga, så här, hämtade jag på förskolan och så frågade jag vanligt här, hur det har varit idag. och så där. Ja, men han, eh, För att min son äter väldigt mycket han är mm. för att mm. han är väldigt liksom, rörlig. Mm. Eh, och då sa de nej men han åt tre portioner grönsakssoppa idag. Mm. Jag bara nej, men han nej han är alltså, han äter inte grönsaker. De bara eh, jo han äter grönsaker varje dag. Mm. Mm. Och då blir man så här, men fan, då har han liksom gått bakom ryggen på mig också. <laughs> och så här, bara, <laughs> nej, jag hatar sviken. grönsaker. Han,
0: han lever ett dubbelliv. Det är det Florens gör. <laughs> han är en person på förskolan och han är en annan person där hemma. Fan! <laughs> ja. mm.
1: Så det tror jag också kanske ähm, många äh, föräldrar upplever. Att, så här, mm.
2: Och mm. då kan man ju kanske vila i det också. Att de han oh, har ja. sig bra mat om man nu går på förskolan. Mm. Jag brukar prata om Tack och modellen. Att man kan liksom lägga upp maten på bordet lite grann så att var och en kan ta vad de är redo för att äta. Mm. Om jag till exempel igår gjorde jag en grönkolscurry.
0: Okay. Hur gamla är dina barn? Ja,
2: De är 9, 13 och 16. Okay. Uh. Och det kan ju låta som att jag är ur den här fasen då. Men min 13-åring, hon är fortfarande, hon börjar liksom öppna upp men hon har varit ett så petigt barn så att hon men, har inte ens ätit på förskolan.
0: Men du utmanar verkligen, verkligen henne. Alltså ja. jag tänker grönkarlskurri det är liksom ja, ja, ja. Men, inget för äh, lekpersoner. Verkligen inte, men jag
2: är glad och nöjd att hon sitter med Just det, ja. vid en grönkarlskurrimiddag. Mm, Då mm. finns det också bulgur, finns äh, hackade jordnötter mm. och hon se oss äta grönkostkurr. Hon skulle inte drömma om att lägga upp den på sin mm. tallrik. Mm. Men hon äter sig mätt. Liksom. Hon hittar bulgur, hon hittar mm. nötterna. Det bör finnas typ lite, två... Lite
0: valmöjligheter på ja, bordet. Det bör jag finnas
2: ungefär två livsmedel att äta sig mätt på. Mm.
0: Det är ett grymt tips. Man mm. ja, men... kan ställa fram några så här alternativ. Ja, några.
2: Och inte så att man liksom in makaroner och korv idag då, mm. utan... Just så här, de flesta gillar pasta eller ris mm. eller bulgur. Mm. Men kan man inte ljuga
1: bara rakt av?
2: Och säga att det, är... ja. det här ser ut som du en grannkollskurv, men
1: det är köttbullar. Men, som så här, som eh, min son, han älskar kantareller, mm. eh, men han hatar svamp. Mm. Eh, så att, liksom, vi var ute och plockade kantareller och så gjorde vi liksom, kantarelltoast. Och han mm. älskar det och vill mm. liksom, ha kantareller. Men så fort jag säger svamp så säger han nej. Så mm. nu säger jag ju att allt med svamp är kantarell. Ja, eh, och, äter han då det? Ja, då äter han. Så han älskar det, tydligen. Ja, men då är det väl ett, ett, <laughs> ett,
0: ett, ett, en legit lögn? Ja, liksom. men det är det Eller? jag tänker. Ja.
1: Eh, och jag frågade också på min Instagram vad folk eh, gjorde för att eh, deras barn skulle få i sig mat. Eh, och fick... Eh, <laughs> väldigt roliga svar dels på liksom barn då som kanske tjatade om sött och ville ha det och blev lurade med andra saker. Eh, det började med att en skrev eh, att hennes son var så himla tjatig om choklad eh, och då gav hon honom en buljongtärning. Eh, <laughs> Oh, och, så, och han oh. bara, nej, usch, vad äckligt.
0: Jag gillar inte choklad. Jag
1: gillar inte choklad. Och hon wow. bara, vad skönt. Då har mm, vi liksom... nej,
0: jag sa ju det, det känns, inte gott.
2: <laughs> det känns ju också lite farligt. Alltså, mm. Lite kortsiktigt kanske. Han kommer komma på äh, lögnen, tror jag. Alltså hundra ja, procent. Ja,
1: ja, en annan skrev att de har äh, kvoter. Så man får inte äh, ogilla
2: mer än tre saker i hemmets familj. Oh. Det var ja. Det, det känns så också
0: svårt och...
2: Ja, det, det kan ju funka i en familj för det finns ju familjer där alla gillar det mesta. Mm. Sen finns det många familjer där den ena brås på pappan kanske mm. gillar allt eller inget, mm. och den andra brås på den andra. Och då, eftersom om man inte är enigstvillingar så delar man bara ungefär hälften av sina gener. Mm. Eftersom det är en så stor ärftlighet i det här så kan syskon vara väldigt olika.
1: Många lögner känns ju också lite kortsiktiga. Alltså någon skriver ja. att de säger att man tappar alla tänder och man äter godis på vardagar. Eh, vilket också känns så här, ja, absolut, det kommer funka ett tag. Mm. Och sen så kommer typ barnen göra revolt och bara... Ja, det märker <laughs> att det inte blev så. Uh, nej, men det var, det var väldigt kul att, um, att läsa den sista jag hade som jag tyckte den här tyckte jag ändå var geni all potatismos som någonsin serverats innehåller alltid broccoli eller blomkål. Mm. Alltså okay. det, det är det som ja. är potatismos. Den kan man ändå. Den tänka uh. man. Liksom, man uh.
0: försöker baka in lite spinat i ja, det, det är så här liksom. det är, så här mm. är, så här
1: är. Det här är uh, potatismos.
2: Barnen kommer behöva... Alltså så här, det är ganska få saker som de tycker är gott direkt när mm. de äter det. Uh, resten av uh, sakerna behöver de lära sig tycka om. Det är mm. få som tyckte mm. om kaffe första gången. Få som mm. tyckte om oliver eller mm. vin första gången. Av oss vuxna också mm. kommer vi ihåg. Mm. Men vi har exponerats tillräckligt många gånger för att hjärnan har fattat sig. Ah, men det här, här är mm. ganska mysigt. Mm. Uh, gott, det känns ja. bra. Uh, ja, det är
0: som smaken... Alltså bäsk, mm, bäskhet exakt. är ju någonting som man lär sig tycka mer och mer om, jo. eller i varje fall mm. för min del alltså, Vär, alltså, absolut. ju äldre man blir nu ja. älskar jag liksom ja. Alltså, ja, till exempel <laughs> Men
2: det ja. är ju något som barn föds med en aversion mot. det är exakt. de så här skeptiska mot och eh, de flesta grönsaker innehåller att stråka bäska, mm. och det är också så att det är ärftligt hur mycket bäska man känner. Mm. Eh, och det är också förklaring till varför vissa tycker att eh, man behöver inte ha mjölk i kaffet. Det är jättegott ändå. Eller mm. grejpfrukt är min favoritfrukt, eh, kanske vissa säger. Mm. Medan andra bara, åh gud, nej det är så bäskt. Det mm. smakar olika bäskt i munnen på folk. ja Har
1: det också med att göra <clears throat> att... För, för du skriver det i din bok. Jag tycker det var så intressant att eh, typ så här, ja, men för liksom... Jätte, jätte, länge sedan då när barnen blev självständiga vid mm. så här, två, tre och skulle gå ut i skogen och plocka sin egen mat mm. då var kanske illgrönt giftigt. Då måste ju jätte jättemånga och, och barn... Och ska
0: mm. kanske signifierade Ex något är att något, är något, kan vara, något kan ja.
1: vara oätligt ja, eller åtminstone omoget. Ja, det mm. måste ju varit så här, jättestort svinn i början liksom innan mm. evolutionen hängde med ja. på att det här inte var bra och nu sitter det i våra liksom...
2: Kvar, mm, men så sätt. är det, att man ser Människan kan nu skilja väldigt många olika typer av bästa smaker. Och det är mm. nog antagligen så att de som inte kunde det, de,
0: de dog
1: ut. De dog
2: ut. Mm, ja, ja men, precis.
0: Men, men tre grejer, Sara. Fett, salt och socker. Mm. Jag kan ofta förstärka mitt bra smak. Liksom från ärtor eller makaroner så har jag liksom smör i. För jag mm. tänker att det är inte dåligt. De får i sig energi och, och, och fett är bra. Liksom. Men sen, däremot, när hon sitter och mumsar i sig, hon är på restaurang och hon vill ha pommes frites, ja, då får hon pommes frites och mm. så försöker jag liksom de första fem pomfritten, de försöker jag ta bort saltet från. Men sen orkar jag sen... inte efter ett Nej. tag. Eh, och så tänker jag mig avstackas hennes små mjurar, liksom hur ska de eh, klara allt det här saltet? Eh, och sen, då vi socker. Eh, där hon kan äta, liksom. Skulle det inte finnas, skulle det finnas liksom. Eh, bottenlösa russinförpackningar skulle hon äta hur mycket som helst. Mm,
2: ja. Hon är ju helt enligt boken. Ja,
0: ja. Jag, men jag, och jag är ju egentligen likadan själv. Liksom. Ja, men ja, ja, men liksom, hur jag. farligt skulle du säga och hur ska man tänka kring kanske framför allt salt och socker men även fett mm. eh, för småbarn?
2: Jag är nog mer... För min del är det andra ämnen som jag tänker på mm. som de viktigaste. Jag vill se till att det finns tillräckligt mycket järn i barns mat- okay. eftersom de har högt järnbehov i relation till hur stora portioner de, de mm. äter. Eh, när det gäller fett tänker jag superbra att förstärka på det där sättet. Eh, jag väljer gärna själv ett fett som är D-vitaminberikat- och kanske blandat eh, raps och smör till exempel. Så att det är ganska mycket rapsolja som mm. ger de fettsyror som barn mm. behöver- så mjuka fetter som också är bra för miljön i blodkärlen. När det gäller salt, då skulle jag tänka så här att jag skulle inte oroa mig för det som ni äter liksom pommes på, mm. sn på snabbmatsrestaurang eller så. Mm. Utan jag skulle tänka så här hur, vad har vi för salt saltvanor hemma? Har vi mycket salt på bordet där man kan liksom plocka för sig och salta på allt? Eller lagar vi mat så att vi kanske smakar på maten innan vi saltar extra? Mm. Det viktiga är att man har en bra matmiljö hemma. Och med det menar jag att man har inte skåla med geléhallon framme. Man serverar inte läsk till maten, mm. utan man lagar mat. Man kanske gör en äppelkaka till, till efterrätt. Man mm. har socker i den, mm. inga problem. Det här är någonting som vi äter mm. ibland. Vi skulle inte äta det tre gånger om dagen mm. i resten av vårt liv. Men med den här äppelkakan så får vi också lite, kanske lite havregryn, lite äpplen. Lite. Det är liksom när sockret ingår mm. i, i, i övrigt bra mat, då mm. ser jag inga som helst problem med det. Okay.
1: Jag tycker det är så svårt balansen för mig själv. Jag hade ätstörningar ganska rejält under min högstadietid mm. och är liksom paniskt rädd att jag ska utsätta min son för någonting som har med så här, att han ska bli rädd mm. för mat. Alltså jag kommer liksom, nu säger jag precis som jag sa att jag kommer aldrig, jag kommer aldrig hålla på med halvfabrikat. Jag tror i alla fall aldrig att jag kommer så införa lördagsgodiset för jag tänker att då blir det någon mindfuck att det bara är på lördagar man får liksom äta saker som är onyttiga. Mm. Så att jag är ganska så här jag ger honom inte eh, glass fem dagar i veckan, mm. men jag försöker att ändå vara ganska öppen med typ så här: om han bara, jag vill ha en pigelin en tisdag så försöker inte jag göra det till en så här stor happening utan bara, om jag tycker att han ska få det så säger jag, okej okay, här har du en pigelin typ. mm. det blir ingen big deal eh, och jag men så samt... inte
0: använda det som en belöningsgrej. Liksom. Nej,
1: och eller, inte vara så här: eller, Nu får filande. du en glass. Mm. Mm. Det här är egentligen inte bra, men du får det ändå. Alltså, så här, mm. Men jag tycker det är så svårt förhållningssätt till det här. För lördagsgodiset är ju liksom i vår kultur så här starkt mm. förankrat. Mm. Mm. Och när han blir äldre, jag kanske ändrar mig, men då kommer ju liksom vänner omkring. Det kommer ju vara så här: Fredagsmys och lördagsgodis. Mm. Uh, hur tänker du kring hela den,
2: liksom het
1: jag tycker den känns lite hetsig men det kanske är bara...
2: Men Jag tida. tycker det är en jätteintressant fråga, jag är också uh, uppvuxen med en bror som hade under flera år så att jag har mm. sett det där på väldigt, väldigt nära håll och uh, det kan jag också säga att det var väldigt avslappnat kring mat hemma hos oss, mm. jag ser liksom ingen koppling till... Att han ska ha fått det för att. Mm. så. Men, men därför så är jag... Det är ett av en av anledningarna till att jag pratar om mat och pratar om socker till exempel. Och att jag tycker det är så viktigt att försöka prata sakligt om mat för att då ser man också så att det finns inte något som är jättefarligt mm. på något sätt. Utan att det handlar mer om att hitta balansen och den kan mm. vara svår. När man tittar på forskning kring sånt här så ser man att det kan finnas en poäng med just eftersom barnen har den här väldigt starka dragningen mm. så finns det en poäng med att man som förälder sätter upp en ram runt vad som är rimligt och då kan det till exempel handla om att ganska länge, när man har småbarn i alla fall så är man som förälder den som bestämmer vad som köps hem och vad, vad som finns liksom i den absolut nära matmiljön. Mm. Um, och om man ser till att det kommer alltid vara Svårare att chatta efter sånt som inte finns hemma. Så jag kanske inte skulle ha ett paket pigelin hemma. Mm, bara för då det. är det väldigt lätt att bli väldigt sugen så fort mm. frysen mm. öppnas. Eh, men, och i mitt hem så har vi lördagsgodis. Eh, som jag ser som en bra... Ett bra koncept för att liksom inte det ska behöva bli så mycket snack andra dagar men mm. jag är inte vrålstrikt med att det är bara då och nu är det en helig stund mm. och sådär utan kommer det hem en faster med en godispåse så skulle jag säga så här, men, ja, härligt, nu äter vi godis Mina barn här om dagen vi har en pizzeria ganska nära oss som gör väldigt bra pizza mm. eh, och då sa de så här: pizza visar säger det skräpmat som min, min lilla tjej och då kände jag så här, nej, jag vill inte kalla någonting för skräpmat egentligen. Mm, Utan nej. i min familj så vill jag så här, vi äter, eh, ibland att vi pizza, ibland stannar vi till på en snabbmatrestaurang och köper mm. någonting där. Mm. Eh, vi äter inte den här maten varje dag för den ger kanske inte super mycket näring. Mm. Men vi kallar ingenting för skräp för skräp är sånt man slänger. Eh, och då mm. tror jag också att man minskar mm. laddningen kring saker. Yes, yeah. exactly. Jag tror mer på att göra snarare än att prata. Mm. Vi gör genom att vi vi äter oftast mm. annan mat mm. och då ryms det eh, sådana här avsteg. Ja, jag
0: gillar din, din, liksom, ditt perspektiv på det, att det finns egentligen det finns grejer som är bättre och det finns grejer som är sämre men det finns inget som är dåligt eller mm. som man måste uttala är Nej,
2: dåligt. jag tycker verkligen inte. Jag tycker mm. inte att det finns, något, det finns inget som jag aldrig skulle stoppa i mig mm. eller mina barn. Mm. Det, tycker jag så, det känns så skönt att veta. Mm, det och känns befriande. Jag tycker att
1: befriande. hela det här samtalet ändå har fått den att känna lite mer så här, grundtrygghet i barn och mat. Mm. Jag tar i alla fall med mig det. Jag kan tänka mig att du mm. också gör det Jason. Mm. Alltså, stort tack för att du var här och lärde oss saker. Och nu hoppas jag också att alla som har lyssnat kan liksom vila i att det är inte så i alla Det är okej. Okay. Bara ditt ja. barn äter
0: Precis. tills hon eller han blir mätt. Ja. Och, liksom, mm. och det finns lite rimlighet i det hela. Ja, exakt. Och det är inte är på geléhallorn. Just det. Det var
1: den också. Bara det inte det?
2: <laughs> tack snälla Sara Ask. Ja,
0: tack för att du kom Sara.
2: Tack för att jag kom fick komma hit.
0: Freda, alltså du och jag är båda två, eh, vi har en historia av att vara petiga med maten. Jag som turnerande musiker innan så säga, matrevolutionen nådde de här nordiska länderna hade ju flera år i mitt liv väldigt svårt att äta när jag var på turné. Mm -hmm. För att på turné äter man ju oftast frukost och lunch på någon bensinmack vid någon motorväg. Och eh, middag serveras av stället man spelar på och det kan vara allt från absolut oätligt till helt okej okay, gott. Mm. Eh, och i vissa enstaka fall fick man något jättegott. Så att under många år så åt jag nästan inget. Det gick så pass långt att jag faktiskt funderade på att ta en del av min lön och ha med mig en kompis som var bra på att laga mat så att han Liksom, kunde laga mat mm. så att jag kunde äta under turnén.
1: Det, det är nog så många tror att det är att vara artist där. Alltså, jag tror inte många tänker att det är frukost och lunch på bensinmack.
0: Nej men nu har det också liksom blivit så att fler ställen har bättre mat. Mm. Men det som liksom jag kan säga det att turnera i början av 2000-talet i Norge det var gruvligt alltså. Mm. Jag pratade en dag med Ola Salo om detta och han bara ah, jag har ett hack till dig Jason. Mm. Eh, han bara du måste äta barnmat. För barnmat görs bara på de bästa ingredienserna. Det är inga tillsatser. Och det kan du alltid äta. Liksom Sämpes spagetti och köttfärssås på burk. Det är liksom, och det finns på alla mackar. Och jag bara, fan vilken bra idé. Tack Ola. Ja, vad grymt liksom. Och kom jag ihåg när jag sätter liksom mig i turnébussen. Har varit inne på en mack och köpt en burk. Semper, spagetti och köttfassås. Mm. Öppnar den, här det bekanta klicket när locket öppnas. Och sen kommer det som jag sen kommer att bli väldigt bekant med. Doften av barnmat, mm. rusande mot mina näsborrar. Tar en tygga, det smakar ingenting. Nej. Det smakar liksom den här abstrakta och svårbestämbara smaken, barnmat av, helt enkelt. Av
1: burk liksom. Av
0: Burk, spaghetti och kött mm. för Och eh, ja, det var enda gången jag försökte det.
1: Det blev inget med det. Det blev
0: inget. Och till och med kan jag säga, efter att ha serverat eh, antalet eh, barnmatsburkar till min dotter ja. när hon var i den åldern, så hon käkade sån mat... Alltid hade lite, lite svårt med den där doften av barnmål. Jag
1: vet, det är så sjukt att man bara, fan det här är inte gott, men varsågod, ta lite.
0: Ja, det, det enda man ville, tryggt i var att säga, men det är inget dåligt i Nej, det. Nej, exakt. Det, jag förgiftar <laughs> inte barnet. Nej.
1: Mm. Ja, alltså det känns ju som att um, vi båda har varit extremt kräsna mm. och sen blivit extremt öppna. Mm. Det tycker jag är eh, vi två är väl om något ett bevis på att det också går att vara jättekräsen. Det är ett jag...
0: hoppingivande exempel. För ja
1: era. men jag hoppas det.
0: Fyrtorn i, i liksom <laughs>
1: Exakt. i
2: mörkret.
1: Jag vill ändå bara så här, dra den här det här är lite skamskällning då eftersom jag idag älskar att laga mat. Alltså, att vara kräsen kan man ju vara. Mm. Men att vara så otroligt jävla kass på att laga mat, som jag har varit mm. Mm. Eh, innan jag liksom. Det kan man inte tro heller.
0: Det är det som jag säger. Och till att vara liksom en en matperson som du är idag. En ja. ganska framträdande matperson.
1: Ja, det har liksom gått undan- Mm. men en av de första rätterna jag lagade när jag liksom stod i mitt lilla kök i sumpan i min andrahandslägenhet det var att jag slängde ner liksom en rå kycklingfilé mm. i kokande vatten
2: mm.
1: och kokade den kanske en halvtimme mm. vilket gjorde att den, den var, var väl lagad den var inte saftig Nej. utan det var ju liksom alltså nästan som så här hårt bröd alltså mm. det
0: var
1: jävla mm. och det åt jag med keso ja. och och balsamik och vinäger.
0: Okej, okay, eh, ja, ja att... men det kan man ändå fatta att man vill ha någonting lite kul på den maträtten liksom.
1: Men det var liksom min start in i ja. matvärlden skulle Tänkte
0: säga. du? Kan, kan du minnas när du satte åt där? Bara, mm jag har lagat middag till mig själv här.
1: Eh, kanske att jag tänkte så. Ja. Men jag kände ju att det var inte liksom 100 att koka kyckling. Bara, det var det är någonting
0: med det här som inte riktigt...
1: Exakt. Man kanske ska ha lite rödvin. Man ja. kanske ska ha lite så här... <laughs> <laughs> lite sånt. Ja. Eh, så det var ändå så här, jag vill ändå skicka ut det, ut i mm. eten här. Att det kan vara att man är jättekräsen och jättedålig och sen faktiskt mm. blir ganska duktig på att laga mat i slutändan.
0: Och, och sen, för mig det jag började laga själv, eh, alltså min mamma lagade alltid väldigt mycket mat, min pappa också. Eh, så det var dels någonting jag såg dem hålla på med mycket. Mm. Eh, och min mamma var också väldigt snäll, alltså hon lagade det som hon visste jag tyckte om att mm. äta. Medan min pappa var mycket mer så här en hardliner och bara nu, liksom, detta är vad vi äter i det här huset. Mm. Och eh, och, och på 80-talet kan jag säga, till exempel jag slutade äta kyckling ett tag. Mm -hmm. För att jag var väldigt, eh, när jag var nio år gammal eh, så fick vi, eh, det var julpyssel på fritids. Och vi skulle gå till ett ställe som heter Kulturen i Lund och där skulle vi julpyssla och bygga liksom julbockar av halm och, och, och stäpa egna ljus. Men vi skulle också av någon lite märklig anledning eh, rensa strömning. Va? Och jag tyckte ja, alltså, Jag vet inte varför det var så ljuligt Men fan, den här strömningen ska okay. rensas Eller så var vi bara såhär Gratisarbetet ja, i kulturen så... Men jag tyckte det var så här, Alltså visade då någon liksom, så här gör man, och mycket viktigt Att plocka undan bukspottköten Och jag tyckte det såg så äckligt ut Så jag ville inte göra det Och så tvingades jag ändå att göra det Och stod och grät Och liksom behövde rensa den här Dra ut den här mm. jätteäckliga ryggraden Från strömningen. Och från den dagen slutade jag äta fisk. Och gjorde inte det sen på 30 år ish. Mm -hmm. eh, tills jag liksom upptäckte att sushi faktiskt är ganska gott och sen så åt jag sushi varje dag till varje måltid i tre veckor i sträck äh. och bara, sushi är inte bara gott utan det är skitgott. Det är det enda det är typ, jag ska äta. Ja, det är typ det jag älskar mest. <laughs> eh, att man kan tidigt mm. få för sig grejer. Mm. Men det jag gillade jag gillade eh, vinaigret väldigt mycket. Så mm. Det var någonting min mamma serverade mig och jag älskade vinegrätt. Mm. Och eh, min mamma lärde mig att göra vinegrätt. Så att när jag kom hem från skolan så gjorde jag ofta sallad och vinegrätt. för att bara, jag ville bara få i mig så mycket liksom, av den här dressingen som möjligt. Uh. Och en, en, liksom, en bieffekt av det var att jag också åt sallad typ varje dag. Otroligt ju. Så det var liksom ett en grej jag gillade som sen öppnade dörren för lite annat.
1: Mm. Ja, det är ju verkligen ofta så. Men alltså, så sjukt intressant och kul. Alltså, jag plockar med mig så mycket från det här mm. äh, En god matmiljö. Ja, det, en det god måste jag, matmiljö.
0: <laughs> det måste jag verkligen ta hem och fundera. det god är denna alltså Det är inte så mycket för min dotter, men för mig liksom, <laughs> känner jag framförallt. Liksom, <laughs> exakt, exakt. Det här, det här äh, mitt inre barn mm. äh, får för mycket chips tror jag.
1: Det här är en produktion från Soundtelling.
3: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?